0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！我一个人呆着，一旦打定主意，我就想马上把事情做完。我宁可速战速决，也不想拖拖拉拉。我走进我的房间。在房间里，我听到了尼摩船长房间里有脚步声，不能错过这次找到他的机会。于是我敲敲他的门，但没人应答。我又敲了一下，然后转动门把手，门开了。我走进去，船长在里面，他趴在他的工作台上，没听到我的敲门声。我决定不问清楚就不出去。于是我向他走去，船长突然抬起头来，双眉紧蹙，口气相当粗鲁地对我说：“是您在这里，找我干什么？想跟您谈谈，船长。”可我正忙着，先生，我在工作。我给了您单独的自由，难道您就不能让我自己单独静一会儿吗？这样的待客方式真令人泄气，但为了等会儿能一图为快，我决定先洗耳恭听他说的话。先生，我冷静地说：“我想和您谈一件不能再拖延下去的事情。”“什么事，先生？”他嘲弄地回答说：“您难道有了某个我还没有察觉的发现吗？”大海向您展示了他的新秘密吗？我们俩的想法牛头不对马嘴。但在我回答之前，他指了指摊在桌子上的手稿，口气较为严肃地对我说：“瞧，阿罗纳克斯先生，这是一部用了好几国语言书写的手稿，它包括了我对海洋的研究结果。”如果上帝允许的话，这本手稿大概不会随我一起消失。这本手稿上署了我的名字，加上了我的一生经历。它将被装在一个不透水的小盒子里。我们鹦鹉螺号船上的最后一个生存者将把这个盒子投入海中，让它随波逐流而去。以这个人的名义，他专写自己的一生经历。那么他神秘的一生总有一天会被揭示了，但这时我只把他这番话当作个开场白。船长，我回答说：“我只能赞成你想这么做的想法，因为不应该让您的研究成果毁于一旦。但您使用的方法，我觉得原始了些。谁知道风会把这个小盒子吹到哪里去呢？”小盒子又会落入到谁的手里呢？难道您不能找一个更好的办法吗？您或者您中的一位不死，绝对不行，先生。船长急切地打断了我的话。但我，我的同胞，我们随时准备着保护这份手稿。如果您让我们自由的话，自由。船长说着站起来。是的，先生。我来正是想跟您谈谈这个问题。我们在您的船上已经待了七个月。今天，我以我和我的同伴的名义问您：您是否想永远把我们留在这里，阿罗纳克斯先生？尼摩船长说：“我今天的回答和我七个月前对您说过的那些话一样。”进了鹦鹉螺号。就再也不能出去了。您正向我们施加奴隶制，随便您怎么说好了。可奴隶有恢复自由的权利，不管以什么方式获得自由，他都会认为自己是对的。这个权利，尼摩船长回答说：“谁说过您没有？我有想过用誓言把你们约束住吗？”船长看着我，双手交叉在胸前。先生，我对他说：“我们第二次回到这个我本来不想谈、您也不想再谈的问题上吧。既然我们已经谈到了，那就让我们说个痛快吧。我向您重复说一次，这是一个不仅仅涉及我个人的问题。对于我来说，搞研究是一种救助。”一种有效的消遣，一种动力，一种能让我忘掉一切的情况。我像您一样，是一个不求人知，只求默默无闻生活的人。我们都抱着一种微弱的希望，希望有朝一日把自己的工作成果放进一个不可靠的小盒子里，托付给风暴，随波而去，留给后人。一句话。我很佩服您，您可以毫无顾忌的扮演您的角色，那个我在某些方面了解的角色。但您生活中还有一些方面还蒙着一层复杂和神秘的色彩，对此我和我的同伴们，我们一无所解。甚至当我们的心为您而跳动，为您的某些痛苦而难过，为您的天才和勇敢行为而鼓舞时，我们还必须尽可能地控制住由于看到善和美，或碰到敌或友而应该流露出来的情感。我们丝毫不能表露出来，啊。正是我们对于有关您的一切的这种陌生感，使我们的处境变得有些不可接受、不可容忍，甚至连我也感觉到无法忍受。对于尼德兰就更不用说了。但每个人，只要他是一个人，就值得别人为他着想。您有没有想过，对自由的热爱，对被奴役的憎恨，可能使加拿大人那个性格的人产生报复的念头？你有没有想过他会怎么想，会怎么策划，会怎么做呢？我缄口不言了。尼摩船长站起来，让尼德兰想他乐意想的，图谋他想图谋的，做他想做的事情去吧。这跟我有什么关系？这又不是我给他找来的，我又不是很乐意留他在我的船上。至于您，阿罗纳克斯先生，您是个明白一切的人，不说您也是这样的。我再也没什么可回答您的了。但愿这是您第一次谈到这个问题，也是最后一次。如果还有第二次，我就连听都不想听了。我只好退出来。从那天起，我们的关系就变得非常紧张。我向我的两个同伴汇报了我的谈话。我们现在知道，尼德说，对于这个人没有任何可指望的了。鹦鹉螺号正在向长岛靠近，不论天气如何，我们逃走吧。但天气变得越来越糟，出现了一些大风暴的迹象，大气灰沉沉的。天际边一层层散开的卷云的后面，紧随着团团乌云，还有一些低云飞快地掠过。海水高涨，海浪澎湃。除了暴风雨的朋友海燕外，其他的鸟儿都不见了。晴雨表明显下降，说明空气中湿度极高。在大气中饱含的电离子的作用下，电闪雷鸣，暴风雨就要来了。5月18日，确切地说，当鹦鹉螺号浮在与长岛同一纬度上、距纽约水道几海里时，暴风雨发作了。我之所以能描绘下这场暴风雨时，是因为尼摩船长由于不可解释的任性，不是让船潜入海底避雨，而是正面与暴风雨对抗。当时风从西南面刮来。先是阵阵每秒15米风速的凉爽大风，到晚上三点钟，刮到了每秒25米，这是台风的速度。尼摩船长站在平台上，迎风傲然不动。为了预防汹涌澎湃的巨浪，他的腰间系着一根缆绳。我也登上平台，系上绳子，欣赏这场暴风雨和这个昂首挺立的无与伦比的人。浸在水波中的大块的乌云横扫过海涛翻滚的水面，我再也见不到那些大漩涡中的小浪花了。只见一阵阵煤烟色的低短长浪头一浪接一浪而来，慢慢的浪峰越来越高，相互推涌激荡。鹦鹉螺号时而侧身卧倒，时而像桅杆一样屹立，发疯似的翻转摇晃。五点钟左右，一场暴风雨降临了，但海浪和狂风并没有因此平息。暴风雨以每秒钟四十五米，即接近每小时四十里的速度脱江而来。在这种情况下，它可以掀翻房屋，把屋瓦吹进门里，折断铁栅栏，让一架口径二十四厘米的大炮挪位。然而，在暴风雨中间，鹦鹉螺号证实了一个工程师学者的话：没有不能纵横大海的、构造完美的船体。这不是一座海浪能够冲毁的坚实，而是一只悬梁活动着的钢铁纺锤。它不用工具，不用围墙，就能在狂风暴雨中丝毫无损。然而，我认真地观察起扑面而来的海涛，它们窜至5米高，宽幅是150至170米，推进的速度是风速的一半，即每秒15米。它们的水量和强烈随着海水深度的增加而增加。于是我明白了，这些海浪把空气包抄起来，压缩进海底，同时它们也带走了生命和氧气。他们的极限压力，有人曾经算过，在他们冲击的表面上可以达到每平方英尺 3,000 公斤。正是这样的海浪，在赫布里德岛上掀起了一块重八万四千英镑的岩石。也正是这样的海浪。在1864年12月23日的暴风雨中，在日本掀翻了一部分横滨城后，以每小时700公里的速度，在同一天内击向美洲海岸。随着夜幕降临，暴风雨的强度增大了，晴雨表像1860年联合岛上发生的飓风一样，降到了710毫米。日落时，我看到了天边驶过一艘正在苦苦挣扎的船，它减弱蒸汽动力，减速航行，以保持行驶在浪峰脚下。这应该是一只从纽约开往利物浦或勒阿弗尔港的汽船，它一会儿就消失在黑暗中。晚上十点，天空中电闪雷鸣，大气被猛烈的闪电划出道道条纹。而对着这样的霹雳雷鸣，我再也忍受不了。而尼莫船长，他正视着他，好像要把暴风雨的灵魂吸进他的体内似的。一阵可怕的声响充斥空中，这是一声由压碎的海浪吼声、风啸声和炸雷声组成的完整的响声。风从天边各个方向吹来。从东边来的台风吹向北边，南边又吹回东边，和北半球回旋风暴形成逆向流动。啊，海湾暖流，它完全称得上暴风雨之王。正是它的水流中的空气层温度差，造成了这可谓的飓风。一阵闪电跟在大风的后面，雨滴变成了带电的雨势。尼莫船长站在那里，好像在期望着让雷劈死似的。他觉得只有这种死亡才能配得上他。一阵吓人的摇晃后，鹦鹉螺号的钢铁冲脚冲向天空，像一只避雷针一样，上面溅出长长的火花。我精疲力竭，瘫倒在地上。我向嵌板爬去，打开嵌板，下到客厅里。这时的暴风雨最猛烈，在鹦鹉螺号船内站都站不稳，而尼莫船长等到午夜前后才回到船里。我听到储水器慢慢的装上了水，鹦鹉螺号缓缓地潜入水中。透过客厅打开的玻璃窗，我看到了一群惊慌失措的鱼，像一群幽灵一样在着火的水中穿过。有几条竟在我的眼皮底下被雷击死。鹦鹉螺号一直往下沉，我想它会在十米深处找回安宁的，但不上层的水摇晃得太猛烈，它不得不下沉到五十米的深海里才能找到宁静。而此时深海里是多么安宁，多么寂静，好一个平静的世界。有谁会相信，在海面上正进行着一场可怕的暴风雨呢？